0: Wahnsinnig verliebt. Sich zu verlieben ist ein tolles Gefühl, besonders wenn das Gefühl erwidert wird. Das würde dem 24-jährigen Freddy bald widerfahren. Im Jahr 2005 zog er viele tausend Kilometer von seiner Heimat in Südindien nach Schweden. Das Studium der Molekularbiologie war seine große Chance. Er stammte aus einer armen indischen Bauernfamilie, die sich ihr Geld mühsam zusammengespart hatte, um ihm die Chance auf ein besseres Leben zu ermöglichen. In Schweden angekommen, traf er die 20-jährige Jelena und die Liebe schlug ein wie der Blitz. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Alle Fälle beruhen auf wahren Begebenheiten. Recherchiert und nacherzählt von Janne Agard. Die hier dargestellten Abläufe basieren auf der Berichterstattung unterschiedlicher Medien zum Tathergang. Einige Details wurden ausgelassen. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
1: Freddy war ein Spitzname. Sein richtiger Name war Venkateshwar Reddy Pulagurla. In einer ländlichen Region in Südindien kam er zur Welt... Und hier wuchs er auch auf. Seine liebevollen und leicht überfürsorglichen Eltern hatten jahrelang gespart, damit ihr einziges Kind ins Ausland gehen konnte, um dort zu studieren. 2005 also landete der 24-jährige Freddy in einer ihm völlig fremden Welt. Genauer gesagt in der Kleinstadt Sköfte in fester Göttland, deren Universität sich auf technische Fächer wie IT-Entwicklung und Biochemie spezialisiert hat. Ein Bachelorabschluss in Molekularbiologie war Freddys Ziel. Doch es kostete ihn große Mühen, dem Unterricht, der auf Englisch abgehalten wurde, zu folgen. Nach wenigen Monaten brach er ab und 2006 verließ er die 30.000 Einwohner zählende Kleinstadt, um nach Göteborg zu ziehen. Göteborg hat mit seinen ca. 500.000 Einwohnern und zwei großen Universitäten ein aktives Nachtleben. Hier bekam Freddy auch seine Arbeitsstellen unter anderem in der Bar Kingshead und im Stripclub Muller Rouge, wo er morgens als Reinigungskraft arbeitete. Die Arbeit war hart und Freddy hatte größere Ambitionen. Also besuchte er einen Kurs an der Chalmers-Universität, die Kurse zu skandinavischer Kultur und Gesellschaft anbot. Es war eine Art Einführungskurs auf Englisch für ausländische Studenten, um ihnen das Studieren in Schweden zu erleichtern. Alle Teilnehmer waren Ausländer wie Freddy. Unter ihnen war auch die schlanke, dunkelhaarige 20-jährige Jelena. Jelena hatte kroatische Wurzeln, verbrachte aber während des jugoslawischen Bürgerkriegs mehrere Jahre mit ihren Eltern in Deutschland. Als sich ihre Eltern scheiden ließen, zogen Jelena und ihr Vater in ein kleines Haus nach Ogulin, in den Nordwesten Kroatiens. Sie war eine fleißige Schülerin, und träumte davon, Journalistin zu werden und im Ausland zu studieren. In Schweden studierte sie an der Fakultät für Kulturwissenschaften, verbrachte Zeit mit ihren Freundinnen und kümmerte sich sehr gewissenhaft um ihren Job. Sie arbeitete als au -pair bei einer Familie mit Kind in einer großen, luxuriösen Villa im besseren Stadtteil Longedrag. Der Vater der Familie war Geschäftsführer eines großen Immobilienunternehmens, und Jelena bekam Verpflegung, Unterkunft und Taschengeld, um das einzige Kind der Familie zu betreuen. Ihr Zimmer lag zwar im Keller, aber es war groß, hatte einen separaten Eingang und ein eigenes Bad. Jelena war ein wenig schüchtern, intelligent und laut ihren vielen Freunden immer gut gelaunt. Obwohl Jelena in den akademischen Fächern gut abschnitt, war sie nicht sehr selbstbewusst – und etwas unreif und naiv, wenn es darum ging, die Motive anderer Menschen zu beurteilen. Als gläubige Katholikin war sie noch Jungfrau, aber sie flirtete gerne ein bisschen, wenn sie mit ihren Freundinnen ausging. Anfang 2007 war Jelena in Hochstimmung. Ihre Eltern hatten gerade zugestimmt, dass sie noch drei weitere Monate in Göteborg bleiben durfte, um ihr Schwedisch zu verbessern. Sie war Freddy in dem Kurs »Scandinavian Culture Perspective« begegnet, und da sie in der gleichen Gegend lebten, trafen sie sich oft in der Straßenbahn auf dem Weg zur Universität. Und Freddy verliebte sich in Jelena. Als Freddy zu Weihnachten den Kurs verließ, rief er Jelena an und schrieb ihr eine SMS. Mit anderen sprach Freddy über Jelena, als sei sie seine Freundin, die er liebte und oft sah. Aber für Jelena waren die beiden lediglich Bekannte. Sie hatte auf jemand ganz anderen ein Auge geworfen, und erwiderte in keiner Weise Freddys stürmische Schwärmerei. Freddy lud sich selbst am 8. April zu Jelena zum Abendessen ein, während ihre Gastfamilie auf Reisen war. Dieser Sonntag sollte der letzte Tag gewesen sein, an dem Jelena lebendig gesehen wurde. Fünf Tage später rief eine von Jelenas Freundinnen die Notrufzentrale an. Schon seit einigen Tagen hatte man weder etwas von ihr gehört, noch war sie zu den Vorlesungen an der Universität erschienen. Die Polizei schickte eine Streife zur Luxusvilla, um nach ihr zu sehen. Von außen betrachtet war am Haus nichts Besonderes zu erkennen gewesen. Die Mülltonnen und der Briefkasten waren geleert und es schien so, als wäre alles in bester Ordnung. Doch die Beamten verschafften sich Einlass in das Haus, um herauszufinden, ob es Jelena gut ging. Es kam ihnen ein unangenehmer Geruch aus Richtung Keller entgegen. Jelenas Zimmer war aufgeräumt, Stiefel und Schuhe waren an der Wand entlang aufgereiht, auf dem Couchtisch lagen Schlüssel und verschiedene Fachbücher für das Studium. Der Inhalt der Kommode war ordentlich zusammengelegt. Aber auf dem Bett fehlten sowohl der Matratzenbezug als auch das Bettlaken. Beides fand die Polizei in der Waschmaschine, die auf 90 Grad Wäsche eingestellt worden war, aber nie angefangen hatte zu waschen. Im Badezimmer des Kellers, hinter der satinierten Glastür, entdeckten sie die Leiche der 20-jährigen Frau. Sie lag auf dem Bauch, auf dem Boden des Badezimmers und trug ein Slip und ein T-Shirt. Ihre Hände waren auf dem Rücken mit Handschellen festgemacht. Ihre Finger waren gespreizt und zeigten zur Decke. Leichenflecke, medizinisch auch Livores genannt, gelten als eines der ersten sichtbaren und sicheren Zeichen, dass der Tod eines Menschen eingetreten ist. Bereits ab einer halben Stunde nach Eintreten des Todes sind sie zu sehen. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, bewirkt die Schwerkraft, dass das Blut im Körper nach unten fließt, in Richtung Boden. Es entsteht eine violette Verfärbung der Haut. In den ersten Stunden verblassen Leichenflecke, wenn man sie eindrückt. Wenn der Körper hingegen einige Tage in derselben Position liegen bleibt, beginnen die roten Blutkörperchen zu platzen und der rote Farbstoff des Blutes, das Hämoglobin, fängt an, in das umliegende Gewebe herauszufließen. Die Leichenflecke können sich dann nicht mehr verlagern. Leichenflecke sind ein wichtiger Bestandteil für die weiteren Ermittlungen, weil sie zeigen, wie die verstorbene Person gelegen hat. Wenn sich die Leichenflecke beispielsweise nicht auf der dem Boden zugewandten Seite des Körpers befinden, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Körper umgelagert wurde. Die Obduktionsergebnisse zeigten, dass Jelena erstickt worden war. Jemand hatte ihr die Nase und den Mund zugehalten. Und dem Anschein nach kämpfte sie dagegen an, denn sie hatte Kampfspuren am Brustbein und an einem der Schulterblätter. Die Gerichtsmediziner glaubten, dass der Täter sich auf sie gesetzt und ihre Atemwege blockiert hatte. Es gab Samenspuren an der Leiche. Die Kriminaltechniker fanden auch Spermaspuren in Jelenas Zimmer. Im Haus fehlten Uhren, Schmuck und zwei teure Laptops. Der Täter nahm sich nach dem Mord Zeit, um das Haus zu durchwühlen. Als er ging, zog er die Tür hinter sich zu und schloss sie ab. Die Polizei untersuchte Jelenas Handy, um herauszufinden, mit wem sie Kontakt gehabt hatte. Freddys Nummer erschien häufig. Freddys Kontaktaufnahmeversuche hörten jedoch nach Sonntag, dem 8. April, auf. Außerdem war der Polizeidatenbank zu entnehmen, dass Freddys Name nicht unbekannt war. Drei Tage später befragte die Polizei Freddy zum ersten Mal. Anscheinend war er in guter Stimmung, und beantwortete heiter die Fragen der Polizei zu seinen Aktivitäten am 8. April. Laut Freddys eigenen Angaben war er am Nachmittag einkaufen gewesen. Doch Freddys Verhalten überzeugte weder die Polizei noch den Richter von seiner Unschuld. Freddy wurde in Untersuchungshaft genommen und die Polizei befasste sich nun auch mit den früheren Vergewaltigungsvorwürfen. Die Polizei nahm die Ermittlung in den alten Fällen, bei denen Freddy bei der Polizei angezeigt worden war, wieder auf. Einen Monat vor Jelenas Tod war Freddy einem jungen Mädchen an einer Bushaltestelle begegnet. Sie unterhielten sich und Freddy bat das Mädchen, ihm beim Schreiben einer Bewerbung zu helfen. Sie trafen sich am darauffolgenden Tag und sie hatte zur Begleitung eine Freundin mitgebracht, als sie zu Freddy nach Hause kam. Er zeigte ihnen Pornofilme und seine Sexspielzeuge. Die Jugendlichen tranken Wein und nahmen Tabletten. Später gingen die drei in den Stripclub Moulin Rouge, wo Freddy arbeitete. Einem der Mädchen wurde später schlecht und sie fuhr nach Hause. Dieses Ereignis wurde der Polizei als sexueller Übergriff gemeldet. Freddy bestritt jedoch alles. Im Jahr zuvor hatte ein junges Mädchen ihn wegen Vergewaltigung angezeigt. Es soll auf der Toilette der Bar Kings Head passiert sein, wo er arbeitete. Sie war auf die Toilette gegangen und er war ihr gefolgt, hatte die Tür aufgebrochen und sie vergewaltigt und danach ein Foto von ihr mit ihrem Handy gemacht. Aber auch in diesem Fall bestritt er alles. Die Polizei hatte damals entschieden, keine Anklage gegen ihn zu erheben. Aber diesmal führte kein Weg daran vorbei. Die Polizei fand Jelenas personalisierte Monatskarte des örtlichen Nahverkehrsunternehmens Westtraffic sowie ihre Digitalkamera in Freddys Wohnung. Und über die Funkzellenauswertung hatten sie Freddys Aufenthaltsorte nachverfolgen können und stellten fest, dass er ihre Karte benutzt hatte, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Die beiden gestohlenen Laptops tauchten auf. Einer bei Freddy, der andere bei einem seiner Freunde. Freddy hatte versucht, beide zu verkaufen. Die vielen Indizien veranlassten Freddy dazu, der Polizei etwas in der Art eines Geständnisses abzulegen. Ihm zufolge waren er und Jelena ein Liebespaar und hatten Sex gehabt. Danach hatten sie über Geld gesprochen und Jelena hatte angefangen zu schreien. Deshalb hielt er ihr den Mund zu und als sie endlich ruhig wurde, ließ er los. Erst dann entdeckte Freddy, dass sie tot war. Dann zog er sie ins Badezimmer und schloss die Tür hinter sich. Bei den Vernehmungen änderte Freddy mehrmals den Inhalt seiner Aussagen, stellte sich als psychisch krank dar und meinte, er habe nicht gewusst, was er tat. Die rechtspsychiatrischen Gutachter bestritten, dass Freddy verrückt war. Stattdessen bescheinigten sie seine schwache Persönlichkeit und emotionale Unterentwicklung. Freddy bestritt, dass er Jelena habe töten wollen, gab aber zu, dass er sie misshandelte, bis sie starb. Als der Fall 2007 vor das Amtsgericht kam, plädierten die beiden Staatsanwälte auf eine lebenslange Haftstrafe für Freddy. Freddy trug dazu bei, dass in der Gerichtsverhandlung gelegentlich chaotische Zustände herrschten. Freddy verhielt sich eigenartig brach zusammen und wirkte allgemein verwirrt. Den Richtern klagte er im Laufe der Verhandlung sein Leid und schrie sie an. Ich möchte sterben. Ich bin ein schlimmer Verbrecher. Hängt mich wie Saddam Hussein. Ich kann nicht leben. Das psychologische Gutachten bescheinigte zwar, dass bei Freddy keine psychische Erkrankung diagnostiziert werden konnte. Gleichzeitig sagte es aber auch aus, dass er nicht ganz normal sei. Also entschied sowohl erst das Amtsgericht und später auch das Oberlandesgericht, dass man keine lebenslange Haftstrafe verhängen könne. Der Mord an Jelena war nicht schwerwiegend genug. Die Richter verwiesen auf die vom obersten Gerichtshof erarbeitete neue Auslegung des schwedischen Strafgesetzbuches, in der empfohlen wurde, die lebenslange Haft nur in den schwerwiegendsten Fällen mit mehreren Opfern und vorheriger Planung anzuwenden. Die Entscheidung des Gerichts war nicht einstimmig getroffen worden. Immerhin war Freddy zweimal wegen übergriffigen Verhaltens gegenüber Frauen angezeigt worden. Schließlich erhielt Freddy eine Haftstrafe von elf Jahren wegen Mordes und Vergewaltigung. Nach Ablauf der Haftstrafe sollte er aus Schweden ausgewiesen werden. Freddy legte Berufung gegen das Urteil ein. Er bekannte sich der Körperverletzung mit Todesfolge für schuldig jedoch nicht des Mordes. Zudem forderte er die Umwandlung der Gefängnisstrafe in psychiatrische Unterbringung. Diesbezüglich blieb der oberste Gerichtshof jedoch bei der getroffenen Entscheidung und bestätigte die Haftstrafe von elf Jahren, die das Amtsgericht und das Oberlandesgericht ausgesprochen hatten. Jelenas Leiche wurde freigegeben und nach Kroatien geflogen, wo sie auf dem Friedhof in der kleinen Stadt Ogolin begraben wurde. Ihr Vater kümmerte sich um die Beerdigung und um die Instandhaltung der Grabstätte. In der Zwischenzeit, im Jahr 2007, wurde Freddy aus der Untersuchungshaft in das Gefängnis in Kumla überführt. Nordeuropas sicherstes Gefängnis für besonders gefährliche Kriminelle. Hier setzte er seine Bemühungen um seine Freilassung oder zumindest die Verlegung in ein Gefängnis in seinem Heimatland fort. Da Schweden und Indien jedoch kein Auslieferungsabkommen haben, wurde der Antrag abgelehnt. Stattdessen wurde Freddy in das skokome gefängnis außerhalb von Göteborg gebracht. Dieses Gefängnis ist eine besondere Einrichtung für Kriminelle, die ein Sexualverbrechen begangen haben. Während der Inhaftierung wurde Freddy einer Behandlung für verurteilte Sexualstraftäter und Suchtkranke unterzogen. Im Dezember 2008 zündete er die Matratze in seiner Zelle an, und das Feuer breitete sich bis in den Flur aus. Er und der Insasse in der Zelle nebenan kamen mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus, jedoch ohne weitere schwerwiegende Verletzungen. Infolge dieser Tat verurteilte ihn das Amtsgericht 2009 wegen Brandstiftung zu weiteren eineinhalb Jahren. Er selbst behauptete, dass die Brandstiftung ein Selbstmordversuch gewesen sei. Während eines Großteils seiner Strafe ging es Freddy psychisch schlecht und er unternahm mehrfach den Versuch, verlegt zu werden. Nach der Brandstiftung wurde er erst in die geschlossene Haftanstalt in Salberger und dann nach Nortelje verlegt. Er versuchte jedoch immer wieder, in eine offene Einrichtung verlegt zu werden. Jedes Mal wurde es ihm verweigert. Auch die Verlegung in ein Gefängnis mit Ausgangsregelung wurde ihm nicht gewährt. Im Februar 2014 erhielt er zudem eine Verwarnung, nachdem er zwei Gefängnisbeamte bedroht hatte. Und trotz Freddys zahlreicher Probleme im Gefängnis und der Tatsache, dass er kaum als Musterhäftling hätte bezeichnet werden können, hatte er wie alle anderen Insassen Anspruch auf Bewährung, nachdem er zwei Drittel seiner Haftstrafe verbüßt hatte. Am 13. August 2015 war der Tag gekommen und Freddy wurde freigelassen. Oder besser gesagt, er wurde von der Polizei im Gefängnis abgeholt und direkt zum Flughafen in Alanda bei Stockholm gefahren und nach Indien ausgeflogen. Mit 33 Jahren konnte er nach acht Jahren Haft sein Leben in seinem Heimatland fortsetzen.
0: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär. Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstad. Projektleiter Lennart Bohn.